0: 人生从此不一样。Hello， 大家好，欢迎你来到《人生从此不一样》，我是赵新平。今天我邀请到的这位来宾哦，他的人生被形容为像是坐云霄飞车一般，其戏剧化的程度绝对可以拍成影视作品。那么，因为他后来成为成功人士。所以呢，他到处去演讲，如何翻转他的逆境人生。那么坐在台下的一位资深媒体人王兰芬，其实我以前也常看他写的报道啊，他就写了一篇长文，叫做《躺在这里的是一个热爱生命的女人》。这篇文章你一定觉得很耳熟，对不对？因为这个文章在 FB 在 live 被疯狂转传，后来呃就由他口述，王兰芬执笔写成了一本。击不倒你的，会使你更强大的这本书。那么，当然出书了以后，更多人知道他的故事了。我想讲到这里，大家应该就知道他是谁了。英特尔有史以来首位女性总经理，现任工信电子总经理，公认的女强人吴慧瑜 Kelly。Kelly <笑>你好，你好，你好。好，前面好长的一段这个介绍。<笑><笑>那。呃、uh, ，Kelly 这本书啊、哦，它的书名很长，《击不倒你的会使你更强大》。它的副书名更长啊，但是看副书名就可以一窥他的人生是多么戏剧化。从走唱小歌女到英特尔总经理，吴慧宇把逆境活成喜剧的。人生哲学，这真的是我觉得 Kelly 最厉害的地方。那大家看他现在笑笑的，他不管怎么样都是笑笑的。我想故事还是要从你小时候开始说起，对不对？因为小时候就很戏剧化。一开始呢，这本书形容他住的家前面有一条大水沟，是。那只要雨下得很大的时候，水就淹上来，那会有很多动物的尸体，还有排泄物，那。但他讲这段的时候还是哈,哈哈哈的笑，而且他说那个时候如果你想上厕所
1: 的话不能上、欸，哎，要憋着。对，因为只要台风一淹水，我们家门口的那个大水沟就会那个有上游的各种的东西就飘下来哦哦啊。然后呢，我们家的木板床定的高度刚好就是啊淹水的时候水不会淹得到的高度，差不多膝盖上面十公分那样子。嗯那我们家有养猪、哦，我们养了六条猪，好、哦、来补贴家用。而且猪跟你们住在一块儿猪、啊、就在我们旁边而已、哦。所以呢、哦，只要一淹水，那些猪就要努力要冲到我们那个床，那、哦、我们就要把它们推下去，<笑><笑>这样我们才有地方睡觉、
0: 呃。他自己都形容他的生活是底层中的底层，但从小为什么？好像你就一直非常乐观，你从来如果跟你的同学比较，你不会觉得自己很辛苦，或者是不一样，或者甚至于自卑嘛，都没有这种情绪
1: 。我很少在跟别人比较，嗯嗯、啊，我感受到的是说，虽然我们的家境比较贫困啊，可是家庭的气氛呢是很温暖的。哦、尤其我是啊、呃、最小的，我是老幺、老六、嗯嗯。我记得我小时候，我睡觉的地方就在我父母的中间、嗯，所以转过来转过去都听到他们两个在聊天，所以我每天都是在他们的聊天声中我睡着的
2: 。哦哦，那很有
1: 安全感。<笑>呃，吴慧瑜是老六，哎、欸，是。其实当年你一生下来，爸爸妈妈是想把你送给别人的，是因为那时候实在家里太穷了、嗯，所以呢，还没有出生之前，再加上我其实是多出来那一个啦，我跟我老五跟我哥哥，我们差了五岁，哦，所以我们两个中间，我妈妈已经拿掉一个
2: 了，哦、啊
1: ，然后我也应该要被拿掉的，嗯哼哼，结果我妈妈呢走到妇产科的时候，里面有个男人哭着出来，他太太在里面因为堕胎而。雪崩过世 oh, oh. 我妈妈看到那个男人走出来，我妈妈吓一跳，她转身就走、嗯。所以这个是我出生前，差一点被拿掉、嗯嗯、而没有拿掉。嗯嗯嗯、然后呢，我妈妈怀我的时候就跟我们邻居谈好了、啊、有一个嗯风女子、嗯啊，她因为没有结婚，她希望有一个小孩子。嗯谈、嗯、好说，因为我们家境太穷了，嗯、她会帮我们养。以前都是这样子，嗯嗯、你们养不起，我来帮你们养、嗯。所以呢。我生完了，我是半夜出生的。我生完了当天离开妇产科之后，那个邻居就来把我抱走了。嗯，所以我等我爸爸天亮了、下班了回来之后，发现说啊，哎呀嘞，我爸爸一直叫我哎、欸、呀、啊，哎呀嘞。我妈妈说啊，那个就跟原来谈好的给他啦。然后我爸爸就觉得心里有一点挂碍，他就跑去那个邻居那边。看一下，就还没到，就听到我的哭声。<笑><笑>听到我的哭声之后，爸爸就过去把我抱起来，说：“我们不要给你了，我们要自己养。”就抱回家了。嗯,嗯,嗯所以我觉得这个是改变命运的第一步。嗯，我觉
2: 得
0: 父母的爱还是难以割舍。对。不过其实也要归功于你哭得很大声、啊，<笑><笑>那哭声勾起了我觉得任何父母亲做出这样的事情，都是割下心头的一块肉，是都是绝对不舍的。那最后的那个哭声，我觉得。压垮了最后一根稻草，<笑>把你抱回去。其实从小生长在那么辛苦的环境哦，但后来更戏剧化的是，我看到里面描写你的妈妈先送你去学跳舞，嗯、那是因为你妈妈呃，虽然生活环境很穷困，可是她有一个少女心、嗯，她自己很喜欢唱歌，很喜欢跳舞，所以知道有这个机会之后，她就把小女儿送去学跳舞、学唱歌
1: 。是。我妈其实是人家的养女、嗯，所以她是没有上过学、不识字的。嗯、那。但是他蛮喜欢哼哼唱唱嗯嗯嗯，那这一点我也遗传到了嗯嗯。我从小就很喜欢哼哼唱唱，即使到现在还是、嗯 uh -huh. 坐电梯还是会这样哼歌。<笑> uh -huh. 那我妈妈她就在我五岁的时候一方面是想要满足她的童年梦想，嗯、二方面也是听人家说好像是唱歌跳舞表演可以赚钱补贴家用嗯嗯嗯，她就把我送去学民族舞蹈、欸。可是那个时候不需要付学费吗？嗯啊、呃，也是需要付学费，但是那时候学费蛮便宜的、oh,。以前学才艺不会那么贵的。Oh. 所以，我五岁去学民族舞蹈，六、mm、岁 -hmm. 老师带着我们这些小朋友去比赛， mm -hmm. 然后我居然得了台北市民族舞蹈比赛的第二名。嗯、mm -hmm.。这很神奇、欸，嗯,嗯,嗯，所以我在想啊，以前呢有学才艺的小朋友应该很少，<笑><笑>没有也,也是有天分了。我想竞争竞好像不怎么激烈哦哦哦，我才学一年都可以得第二名，嗯、哦，然后得奖之后呢，其他人就献策啊，说哎，你们应该让他学一点实用的、嗯啊、才可以赚钱补贴家用。嗯,嗯,嗯所以我就开始学日本歌、日本舞，嗯嗯嗯那那个就很实用，嗯嗯嗯嗯因为可以去赚日本观光客的小费。嗯嗯,嗯,嗯。所以就开始了我走唱生涯那那。你的
0: 走唱生涯其实现在
1: 来看，其实当时也是了，它就是一个风月场所，对不对？是的，
2: 其实它就是一
1: 个声色场所。嗯嗯嗯、啊。那所以那个是有小姐在那里的。嗯所以我唱歌之后，我就送客人一朵小花，嗯、塑胶花、嗯。然后小姐就跟客人提醒：， tip、啊啊、哦， t i p 要给他 tips。哦，小费小费。那客人的话，哦、一般来讲会给一百块日币、嗯。哦,哦大方一点的会给一块钱美金。那时候一块钱美金是四十块台币， oh, 汇率一比四十的年代。OK OK。那那个收入很好，嗯嗯、我一一个晚上他会来两批游览车的客人、嗯嗯呃，我平均每个晚上都可以有五六百块台币的收入。那时候我姐姐当国中老师，一个月月薪也才三千块、欸，哇，不得了。对，所以我这样子表演从小二表演到小四，小二、小三、小四表演三年。就不仅帮家里还清债务，而且还赚了七十几万，在新庄买了一间公寓
0: 。我觉得这真的是非常非常神奇。那个时候小学生帮家里买一栋房子，嗯、是。那你你对那样的场所在那边唱歌，你心里面印象最深刻的是什么？嗯、除了刚刚讲到那个替补之外
1: ，印、嗯、印象最深刻是，<笑>呃，一个晚上有两辆游览车的客人来，嗯、第一批游览车的客人。喝剩下的啤酒，没喝完的啤酒，嗯、我们会倒在一个大水桶里面，啊、然后再分装到呵呵
2: 瓶子里，然后等第
1: 二批的客人来、哦，他们喝的其实是，诶、欸、上一批客人没喝完的酒。<笑><笑>
0: 他们会觉得那个奇怪，这这瓶的气泡有点少，哈<笑>。
1: 客人的时候都有小姐坐在旁边，<笑>哪有时间管酒呢哦哦哦哦？真的，真的，真的，真的。<笑>而且开酒都是小弟的工作哦,哦,哦、哎，小弟提着一个那个架子啊，有六瓶酒在上面，哦哦他,他,他假就拿出来，呃，就开给客人，那砰一声这样子。哦,哦,哦,哦,哦<笑>哇哇
0: ！从小看这些，那个时候哇，年纪那么小，但你好像从小你都
1: 不知道害怕，你也不会怕生，对不对？啊、呃，我一直是有广大的一个人、哦、啊，就是憨憨的那样子、嗯。那反正呢，大人叫我做什么事，我就努力把认真把它做好。嗯，这个是一个一辈子的习性这样子。嗯、然后，所以刚开始也许会紧张吧，但是我现在已经不太想得起来我是否会紧张。嗯、我只记得那时候有时候我妈妈会念我，她说：“哎，那个客人要给你小费，你也没看到，就一直往前走。”
0: 其实后来媽媽會在旁
1: 边嘛，你演唱的时候、啊，不会，爸爸都在工作， oh, 都是妈妈陪我去。OK， 所以其实后来到小五，我才知道那是因为我已经近视眼了。Oh, <笑>所以客人在你没看到，我没看到。Oh, <笑>所以你
0: 唱歌的时候，妈妈都在旁边陪着，其实也是看着你嘛，对不对？对
1: ，她在后台那边、嗯、啊，看着我们前台那边的进行。嗯
2: 嗯嗯,嗯,嗯，所以
1: 她会瞄得到，说我就这样唱完歌就一直往前走、嗯、啊，说还要小姐把我叫回来，嗯嗯、妹妹，客人要给你替补啊，我再绕回来，嗯嗯，拿钱这样子。嗯、所以你是个小江会，
0: <笑>真的是个小江会<笑>，因为是
1: 拉卡西，那个师傅拿拉那个手风琴。嗯开合开合那种手风琴，然后他就有固定的谱这样子、嗯。那因为我们就固定搭档嘛、嗯，我是在两间酒吧驻唱的。哦、嗯嗯，一个叫 New York Cabaret， <笑>一个叫友爱酒吧。啊、嗯、哈，<笑>所以我们有固定的是那个琴师跟我搭配这样子。哦
0: 哦哦！如果这样子一路唱下去，唱到大的话，我看你也不输江会哦。<笑>所以这个这个他的人生真的是现在回看哦，那当然都是几十年前的事情，谁、嗯、会想得到当年那个在酒吧里面？在声色场所里面走唱的小江会，后来会成为英特尔总经理。这个这个真的是中间太多太多我们难以想象的故事跟曲折。嗯、那其实我看这本书的时候，我觉得，嗯，你除了你的天性非常乐观、勇大、不知道怕之外，嗯嗯其实你的运气也很好，在关键的时刻，好像就是会有那么一位贵人、嗯。你看你那时候唱到小学四年级，那时候十十岁了吧、嗯？十岁、十一岁左右，哦、啊，就就有一位先生他出面，哦、啊，告诉你爸爸妈妈说，这孩子他看得出你很聪明，对不对、嗯？然后让你中断了你的走
1: 唱生涯。是，其实我人生很多贵人，嗯、第一位贵人就是我这个纽约酒吧的老板。
2: 哦、oh, ，他叫爸布，对，他
1: 是酒吧老板，他叫爸布，哦、oh, <笑>，爸布上，<笑><笑><笑>我猜他的英文名字是爸
2: 爸、oh, 哦， b 哦爸爸， b 所以大家叫他爸布。OK， 啊、
1: uh. ，那 Anyway， 爸布有一天就叫我妈妈说：“把你先生找来。嗯”嗯、哦，所以我爸爸就踏上了。那个酒吧那边啊、嗯嗯，那时候是客人还没有来的时候，嗯、那酒吧老板就问我爸爸说：“啊，家里债务还清了没？”嗯、我爸爸说：“还清了，而且还买了一间房子在新庄。哦”所以我们老板就说：“非常好。”那吴慧宇小朋友呢，记性很好啊，完全不懂日文，可以背一百条日本歌啊。那这么好的记性，如果让他专心念书，嗯、应该可以有不错的成果。嗯嗯。那这里毕竟是风月场所，小妹待久了会变小姐。
0: 真的，以
1: 后不要再来了。所以呢，老板就这样子说。那我爸爸跟妈妈也很不贪心，嗯啊。其实我不止在那里表演，我还有在北投的热海大饭店表演，嗯、还有华南大饭店。那时候已经蛮红的了，嗯、而且还有人家的结婚的那个搭棚子那种康乐队，我也有表演。所以我我是一个礼拜七天都在表演的、嗯，所以呢，我父母他们就觉得说，老板讲的很有道理、嗯，所以停止所有的表演。我小五之后就专心，就只当一个普通的小学生，完全没有任何表演了。
0: 我觉得这件事情它扭转了你的一生，真
1: 的，这这个是嗯嗯嗯就是。第一个要诀是没有被人家抱走，没有被那个风尘女子拜那个，对对对，那是第一个。對對對那第二个是这个老板讲的對對對，小妹待久了会变小姐。嗯嗯嗯,嗯。如果我的父母认为说，哇，钱这么好赚，继、嗯嗯、续的话，那以后会怎么走，什么样的路线，我们不知道。
0: 我觉得他的这句话是一语惊醒梦中人，对你的父母亲来讲、嗯。那除了你刚说你的父母亲不贪心之外，其实这个他自己身为酒吧的老板、嗯嗯，他失掉了你的这个小红心，<笑>他其实也是会损。失。只是一笔收入哎、欸，但是他的良知，他是一个很有良知的一个老是很棒
1: 的人、嗯。在我那时候看来，他就是一个六十岁左右的上海老爷爷那样子
2: ，嗯嗯,嗯，嗯嗯、没想
1: 到我现在已经六十岁了<笑>。<笑>嗯、可
0: 是那个时候你小小年纪在那样的一个环境当中走唱，你觉得事后看起来，你觉得跟你日后你的人生的路，你在职场在生
1: 活当中的历练那段生涯有没有对你产生什么影响？有啊，嗯，我觉得训练了我的胆识，嗯
2: 嗯,嗯、啊，我
1: 在众人面前表演我都不会胆怯，嗯哼。啊只要被点名到，轮到我，我就上场。嗯，就就这样子，觉得很顺其自然、嗯。那当然要有所准备。嗯哼，所以我就经常讲说，我们做任何事都要两个 P 嗯。嗯，第一个是 preparation， 准备。第二个 P i e c e practice 练、嗯、习，嗯,嗯啊嗯，你不管你要做简报或者是你要表演，其实都是准备加练习，嗯嗯
2: ，那这两
1: 个你不断的亲自准备，然后呢反复练习之后，你就会熟练、
2: 嗯，就可以很顺畅了，嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。那当你成为正常小学生
0: 之后，因为你过去对于这些日文歌词都是过目不忘、嗯，很快就记得
1: 嘛，所以你就功课马上就上手。名列前茅了吗？对，我在小三、小四的时候，我们班有五十几个人，嗯、我记得我都四十几名、嗯嗯。然后到小五专心读书之后，我很快就变前三名，第一名就当班长了。啊、哦，哦、<笑>啊，这个爸爸爸爸上看的是对的。嗯，对呀、啊，对。然后就后来就国中、高中都有当这个国文小老师。嗯
2: 嗯
1: <笑>。那后来大学是念正大统计系。对。统计系啊，其实我们那时候是一试定终身，然后反正你考什么分数就落到什么嘛、嗯。我考进去才知道，哇塞，那根本就是一个数学系嘛，商学院里面的数学系。对对对
2: 。對然后一大堆的很
1: 难念呐、欸啊，因为微积分啊、嗯，什么高统啊、线性代数啊、回归分析啊，念得我稀里哗啦的。嗯、<笑>我大一就被荡掉两科。嗯，那
0: 、嗯嗯嗯、我觉得这个其实也是另外一件很神奇的事情哦。为什么？因为他是学统计、嗯，那统计出身到底应该去做什么样的工作呢？不管。怎么样？大家不会联想到电子业，不会想到像英特尔这样的一个公司，而且后来还当到总经理。其实对于电脑，对于电子的本身，
1: 你应该原先是完全一窍不通的吧？是的，我为什么会念商学院，嗯、就是因为我的物理跟化学很差，嗯，哈，尤其物理，我很害怕物理，完全搞不懂，嗯,嗯，所以呢，我就不敢念理工科，嗯,嗯，所以我才念，本来是想要念文学院，后来转成商学院嗯嗯这样子。Anyway， 嗯、um,。念书的时候就是比较怕物理化学，嗯、可是因为我实在很想要当业务，嗯、很羡慕，而且又遇到很多贵人协助我， uh -huh, 我才能够去转型变成一个业务，嗯、uh -huh、变成一个科技业的人。Uh -huh、那其实这个因缘呢，是要感谢我们班的一个女生、uh -huh、我的好同学，她她们家开工厂是 LED 小闹钟的工厂、uh -huh ，所以那时候其实我工科很普通的，但是我毕业。Uh -huh 啊，还没有想要找工作的时候，他就主动 offer 我一个工作，说你来我们家上班吧。OK， 因为我功课不太好、oh. 啊，我大概只有七十几分，七十一分左右，低空掠过嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以我们同计系本科的话，应该是要去考那个高普考进主计处。嗯嗯嗯、啊，或者是啊，去继续念书、嗯，或者是去考精算师，嗯嗯,嗯，那是走本行的，对，都跟数学相关的。嗯、对，<笑>那可是因为我功课没有那么好之下，然后我这个好朋友又说叫我到他们家工厂上班，我马上很快乐的就跑去他们工厂上班了、哦，跑去做物料管理。
0: 你刚刚<笑>你,你大学毕业的时候，你也没有什么志愿说你将来要做什么样的工作？嗯、没
1: 有，其实我一直没有很远大志向的，哦，<笑>就是说，哦、我就是啊，只要人家。他交代你做的事情哦哦，把它做好，这样就好了。哦哦,哦我并没有勾勒出说，哦，我希望我以后要做什么什么，我没有想那么远的。嗯嗯嗯
2: ,嗯
1: ,嗯。所以刚开始是在这样子的一个呃贸易公司啦，可以说、嗯、那算是工厂、嗯，工厂。对。OK。所以，我们有制造业，制造业嗯嗯嗯嗯。对。所以我被分派到工厂这边的那个啊、呃、生产管理啊物料管理这种工作，嗯,嗯，就去计算材料嗯嗯，做一个 LED 小闹钟要多少颗材料，有、嗯嗯、多少电阻电容啊。嗯嗯好，发光二极体啊嗯嗯嗯，做这样的工作。你你这样也甘之如饴吗？有工作就很偷笑了。那时候也是毕业即失业耶、欸
0: 。<笑><笑>对，而且到同学的家里面工作，感觉也是蛮安稳、蛮稳当的
1: 。是啊，而且董梁很喜欢我啊、嗯每我嗯嗯嗯嗯，每个月都把我叫去他的办公室，说你很乖，做得很好，嗯、来这里给你有红包一千块。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。<笑>那你如果继续待下去，其实应该也也也 OK 哦，也不是不可以的人生。
1: 对,对,对啊，我待满一年之后，我们董娘就我同学的妈妈就决定升我当我们、呃、企计划部的主任、嗯。那企划部的主任要管生管、物管、采购、仓库，那是因为我自己心虚，我觉得很可怕。哦啊、因为我那时候才二十三岁，大学刚毕业一年。哦然后管的这些人呢，我平常都叫他们叔叔、伯伯、阿姨。哦哦，你叫一个二十三岁的小妹妹去管一群四五十岁的叔叔、伯伯、阿姨，我好心虚哦。所
0: 以你那时候不会觉得这是一个很好的机会？哇，我高
1: 升了。那时候还不懂，没有，哦、没有那时候只是觉得我怎么办？嗯、我接下来怎么面对他们？嗯、我如何教他们做事？嗯所以我就跑去重庆南路买书啊、嗯，买如何当好一个小主管。嗯，看书。嗯嗯。可是看书这样子操作一个月之后，我还是很心虚，所以我就溜了，溜了。对，我看报纸找工作就溜了。<笑>后来，后来，嗯<笑>，然后溜了之后，我就跑到那个贸易公司去。Uh -huh. 那时候台湾最大的贸易商，我考进去了，叫高林大贸易商、uh。-huh. 嗯哼，进去里面被分配到厨房卫浴课。去当业务助理哦，那、oh. 负责打字，用打字机打字，错、oh. 字很多， mm -hmm. 然后再倒带，立刻把涂掉，再重新打、mm -hmm. ，做那样的业务助理的工作。Mm -hmm. 那我就学到了说啊，怎么开心用状、mm -hmm. 啊、然后传奇二十、啊 mm -hmm. 尺柜、四十尺柜怎么算材积、啊 mm
2: -hmm.
1: 一个四十尺柜里面可以装多少个我们的衣,衣架啊，装多少个马桶，我、mm -hmm. 就在做这些工作、mm -hmm. 这样子。但是你也很认真，是也甘之如饴，<笑>而且薪水都一样，我毕业前四年的工作的薪水都一样，哦、都一万一，每一个工作都一万一，哦哦哦哦哦哦一万一，一万一，哦
2: 哦,哦,哦就
1: 有工作就好啊，哦，那你是怎么跳到 Intel 啊？啊？跳到 Intel 是因为我第二家不是在高林吗？对。然后高林做满一年之后，我就想要做业务，可是没有机会，我就跳到第三家，是一个荷兰在台湾的分公司哈、嗯嗯。他在台湾采购电脑桌上型电脑需要的零组件，嗯,嗯,嗯,嗯然后我就当采购专员，嗯，嗯开始买东西嗯嗯，嗯。然后买了一年之后，我们总公司倒闭，所以我们就失业了，嗯。所以呢，失业我就找大学同学说谁混得比较好，介绍一下。嗯嗯、那那时候我有个好朋友，他是九号。他在 Intel 工作，嗯哼，九号 Echo，Echo 呢在 Intel 工作，他当业务助理。啊，我问到他的时候，我是十号，我我一号、二号、三号、四号开始打电话问的。哦哦哦，问到第九号，打到九号就有机会。他说算你幸运，我们公司摆脱亏损，啊，现在可以增加人了。他现在只有六个人，那时候 Intel 台湾只有六个员工，哦，所以啊现在要找第七个员工，嗯，要找业务助理，你来考试吧。嗯嗯，所以是我同学介绍我去 Intel 考试。而且我同学还很好心的告诉我这个两件事、嗯，嗯嗯嗯嗯、第一个他传真 Intel 的产品的规格给我、啊、叫我把那些规格稍微看一下啊，这樣
2: 跟人家问的时候統統，对，这樣人家问的时統統下來人家
1: 问的时候你才知道这个产品是干嘛的、嗯。那第二个我同学告诉我面谈秘诀，嗯面谈秘诀呢，就是说这个业务经理他希望他这个助理啊可以待很久、很稳定。所以如果他问你未来三年、五年、十年有什么远大志向的时候，你要说你这一辈子生平无大志，只想当一辈子的业务助理、嗯。<笑>这一题真的有考了<笑>，我就照我同学教我的去回答，所以我就这样蒙进了 Intel， 成为零零七号员工。啊<笑>、哦，零零七
0: 号的业务小助理。<笑>对。后来呃，应该是过了十二年后，你成为总经理。
2: 对
0: 。哦，这这段路哦，其实我我觉得一般人我不知道大家能不能够去想象他的人生，就是原先你应该真的是胸无大志。
1: 是啊。你只是
0: 每一件事情你都很乖、很认真地去认真努力把它做好，对。但是你生命当中不时地出现一些贵人，把你领到了一个正确的方
1: 向。是，嗯，像我工作第一个工作的一个小主管就告诉我一句话，嗯、他说：“你现在刚入社会，你要记得不要为民为利而做事、嗯哼，你只要把别人交给你的事情做好。”嗯啊、哦，那这样子名利是在随后跟着来的。嗯嗯,嗯，就算名利没有跟着来、嗯，你也累积了实力。嗯嗯嗯、哦，那这句话我一直谨记在心，嗯、跟着我这么三十几年来。嗯嗯嗯，所以我就秉持这样的精神，嗯、把别人交代给你的事情把它做好。嗯嗯
0: 嗯，那你十二年的时间，从一个小助理到总经理，这件事情在 Intel 里面应
1: 该是一项传奇吧？对，这个也是一个很特别的一个经历。嗯，所以大家也觉得很。啧啧称奇，对对对对对，而且你原先
0: 就像我刚刚讲的，你对于电子啊，对于电脑，你是一窍不通的。我知道 Intel 刚开始帮你请了一些老师来教你，所谓、呃、老师就是同事啦，同事,同事大家义务教、嗯。那我觉得你们同事也蛮友善的哦，大家都公司都、呃
1: 、那时候。我开始想要当业务的时候，嗯嗯我们公司才三十几个人而已嗯嗯啊。刚公司小的时候，大家感情其实都蛮好的。嗯嗯嗯那老板就说：“哎、欸，大家来教他，看他行不行。嗯嗯
2: 欸”然后就
1: 上课考试，上课考试、嗯嗯，这样子弄了一整年下来，哎、欸，发现哎、欸、可以啊,、嗯、啊。所以第二关就叫我说：“哎、欸，你去卖这些产品，卖记忆体，哎、欸，卖到一千万美金就算过关。
0: ”我很好奇的是，嗯、你说你胸无大志，但是为什么你很年
1: 轻的时候你就知道你要？当业务，你对业务感兴趣？你想想看，我第一个工作是在工厂、嗯
2: 、然
1: 后第二个工作是在贸易，做交易的，然后第三个工作做采购，嗯、所以呢，我在这过程里面，我就感觉出来，我喜欢跟人接触。好，然后我喜欢往外跑，嗯
2: ，嗯那我就很羡
1: 慕业务、嗯，业务可以往外跑，很自由的，嗯、很用待成章的。室。对，业务出门是一个很顺理成章的事情、嗯，不像我们当助理的，我要下去楼下引领个钱、嗯，都要跟经理报备一声、嗯，对不对？<笑>所以那个自由度是很不一样的、嗯，而且业务的薪水比我们助理高很多，嗯、高好几倍呀、啊。嗯,嗯所以我很向往这种自由。嗯哼、嗯，是因为这样子，我才跟我们总经理要求说，我希望我能够当业务工程师。嗯，对。结果你的第一个目标。一千万美金，哎，一千万美金的记忆体，我卖到了，我超过目标十 p 卖到一千一百万美金
2: ，哦，哎
1: 、的业绩。从距离老板给你这个 order 到你达到一千万美金，嗯、这中间是花了多少时间、嗯嗯？半年。老、哦、板说半年内要做到一千万美金，所以你完全达到老板的要求，完全达标、嗯，而且小小超标，超标十 percent、嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。那在这个过程里面，你看见了自己在业务这个方面你是有能力的，你可以达到，而且你感觉有无穷的乐趣
1: 吗？哎、嗯，还没有。那时候我只是很。很勉勉强强的达标了、嗯，我那时候自己的感觉是这样，嗯、说哦，老板交代这个艰巨的任务，好，我使命必达，我想办法去弄到。嗯、后来哦，松了一口气，还好我做到了、嗯。我那时候还没有很强的信心，说我可以、嗯，只是觉得说、嗯、还好我有及格，我有过关。嗯嗯，然后就开始负责一些老板交代我的一些客户，嗯，那一批又一批的客户、嗯、，Intel 大概每三年就帮我换一票客户。哦哦哦。哦
0: 后来你怎么蜕变成眼神有杀气，被形容为不是个女人
1: 的<笑>女强人总经理？这些变化都在不知不觉中啊、哦哦！我那时候只想到的就是要求生存，嗯嗯我要在这个环境里活下去。嗯,嗯,嗯，其实对我而言，我要在这个环境能够活下去，嗯嗯嗯然后能够让人家瞧得起。
2: 嗯嗯嗯，竞争是很激烈的，竞争
1: 是很激烈。英特尔的工作量非常重。嗯,嗯、哦、我待过这么多家公司，我觉得英特尔工作量大概是一份薪水三份工作哦，那样子的等级。啊、哦、哈，它不是一份薪水两份工作，是三份工作。嗯嗯,嗯,嗯所以工作量很重之下，你每天只忙着把人家交代你的事情做好啊，那、哦、后就呼吸喘一口气，哈、哦，今天终于过关了，可以睡觉了。大概都在这个工作
0: 里面，你没有想到要离开，跟前几份工作比起来，没有
1: 。因为我太忙了，嗯、我没空想哦,哦。他让员工忙到完全没空想太多， uh -huh, uh
2: -huh. 哎
1: 、所以大家也很少在那裡聊天干嘛的。Uh -huh. 大家每个人工作量都很重，都、uh -huh. 要应付肩膀上的工作量，就已经忙得不得了
0: ,了、uh -huh. 哎。那个时候 ，Intel 的光环像后来的光环那么大吗？在 Intel 工作的感觉，
1: 我是指我刚进去的时候，其实 Intel 没有那么厉害。Uh -huh. 那时候他跟 AMD 他的竞争对手是差不多，占有律史上战略是平手，嗯、uh -huh. 各半、uh -huh. 啊、然后后来 Intel 就越来越厉害。我是二八六 d a 十二进去的，那是我们产品编号。Okay. 后来就变三八六，后来变四八六，后来又换成 Pentium 这样子。嗯嗯嗯嗯。所以我刚进去的时候、嗯、，Intel 市占率大概只有五成左右。嗯。可是越待下去，它后来就市占率变九十二 percent。嗯
2: 嗯嗯、哦。所以
1: 它是逐步往上成长的。嗯嗯。所以我算是很幸运，我入行入的早。嗯。所以我入行早的时候 ，Intel 才市占率才五十 percent， 后来成长到。九十二 percent， 然后台湾的整个科技业也在我入行的那一年开始在成长。嗯，广达一九八八年创立，我一九八八年进 intel 哦、嗯
2: ，
1: 然后人那个华硕也是在那几年成立的。哦、你就可以想象那时候多么初期的时候，那个台美、哦那個、是很初期的时候、嗯嗯嗯，所以我是跟着他们一起长大的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。那一方面，在你自己不断的努力拼业绩的情况之下、嗯，公司也一直壮大。那在这家公司工作的那种成就感，应该是。非常非常的强烈哈，成
1: 就感很强。嗯，因为公司是一个很开放的一个氛围。嗯啊，他讲得很清楚 ，We pay for performance, not for seniority、嗯。Okay. 我们付你薪水，是因为你的绩效好， oh. 不是因为你待得够久。Uh -huh. 所以呢，在这样的氛围之下，就是大家努力的冲刺自己的绩效。Mm -hmm. 那不管性别，不管学历，不管年纪， mm -hmm. 只要绩效好，你就会被拔擢，你就得到很好的那个调薪。Mm -hmm. 所以在这样之下的话，大家很努力奋战往前冲啊。Mm
2: -hmm. okay. mm
1: -hmm. 所以我才会有机会一直被。培养，所以也遇到很多贵人、哦，好几任的总经理都非常的用心栽培我。嗯
2: 嗯嗯
0: ，所以你你觉得你后来被拔擢为总经理，而且在你之前从来都没有任何一位是女性总经理、嗯，你觉得最主要的原因是因为你的业绩非常好吗？当时你的业绩是赢过所有的你的男性的同事们吗？
1: 嗯、不是，嗯，那时候我负责的是经销通路。Oh. 然后呢，我们那时候有把客户约略分为两,两大区块，嗯嗯嗯、一大区块比较大型的客户都是由我们的业务直接去负责，嗯、那个我们叫 direct com，、嗯哦、直接客户，嗯嗯、直接跟跟您有拿产品的、okay. 那另外一种比较中小型的叫，叫都透过经销商，好、哦， oh. 像宏基、联强，他们是我们的代理商 oh. Oh.、Okay. 哦、那我负责的是经销通路这一块， uh -huh. 所以呢，经销通路的业绩不可能比那些大客户还大呀，嗯、所以我觉得我会被。选为那时候，其实我们有四个候选人，嗯、那他们。亚洲区总部的几个主管投票选中我。嗯，我后后来的听说，似乎是一个时代的趋势，就是说，他们认为 Intel 接下来不是要走纯技术导向的一个路线，嗯,嗯，好、哦，是要去扩展到让更多的人知道 Intel。你知道有一个 Intel 的广告叫 Intel Inside， 嗯嗯嗯噔,噔,噔,噔,噔,噔噔噔噔，对对对，现在大家都耳熟能。现在大家，但那时候是刚开始的时候、哦，所以他希望让消费者知道 Intel 公司是做什么的，嗯嗯他希望能够教育消费者。希望跟各国的政府都要能够打交道、沟通，跟教育部、跟经济部、跟那,部跟那个交通部都要打交道，所以他是要走那样子的路线之下，是否为电机系毕业生就不是那么的 critical 哦,哦，真的真的。嗯、要懂得行销了，对，要整整体的广泛的行销、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。所以我觉得是一种代的一个改变 ，branding、嗯、的一个路线。哦、嗯、它虽然它本身不是一个消费者可以使用的品牌，对对对。可是它要走入消费者的心中，他希望消费者走进那个店面的时候說，说我要买一个有 Intel Inside 的电脑，他要做到那个程度這、嗯。这
0: 件事情后来我们大家都很习惯了，因为我们拿到所有的笔电一一打开来就是 Intel Inside， 我们习以为常。嗯、但是。是你经历过那个从头开始的过程，从头开
1: 始、嗯、那时候我们要打交道的对象，嗯、甚至于包括中华电信，要说服中华电信在每一个地方的天花板装一台 access point， 嗯，因为我装那个东西之后，我们的笔电的 WiFi 无线通讯才能够打上去，嗯、才能够通到中华电信的机房、哦。现在大家上网都无线的，對,对对对，可是在我。刚接 Intel 总经理那个年代，才刚开始第一年，从有线变成无线
0: 。嗯嗯嗯嗯嗯。而且台北之所以能够成为所谓的无线网路新都啊，嗯、当年。呃，但是现在大家没有无线是一件很奇怪的事。但是当年要成为无线网络新都，那也是 Kelly 在里面费了很大很大的功夫所达到的一个里程
1: 碑啊、哦！那到处去沟通、嗯啊，要去跟他们说服游说，然后还要拿经费来赞助支持，啊、还要让他们放心说、嗯、这个不是官商勾结、嗯嗯，纯粹只是要希望能够建构一个基础建设，好、嗯啊、让这个。user 消费者可以去做无线上网这样的
0: 动作。嗯。嗯所以，如果总结你后来在 Intel， 呃，你成为了首任的女性总经理，嗯、你要对外界去表达你做成了哪些事情。嗯、简单来讲，你的丰功伟业，你最自豪的是什么？
1: <笑>其实工作上，我觉得我可以算是对台湾产业有一些帮助的是，我那时候有说说服了呃，我们 Intel 美国总部，他们在台湾增加了网络通讯实验室，嗯，这方面呢，呃，大幅的呃吸成了让很多本来我们只是业务行销分公司。哦，所以里面大部分、哦、在台湾，对，本来只是业务行销分公司嗯嗯嗯，那后来我们在这里就有很多的这个、呃、这个工程师啊、嗯嗯哦，然后 Intel 美国那边的网络跟通讯的技术就有技术移转到台湾来。
2: 好，那这样协助我们
1: 台湾的产业界可以更快地去赶上国际的脚步，培养人才，培养人才，然后赶上国际的脚步、嗯嗯嗯。那这个不是我一个人做到、嗯，其实是那时候跟我一起并肩作战，我们黄义松总监、嗯嗯嗯，他是技术底子出身的、嗯嗯，所以由他在这里作证，哎，总部就很听得进去、嗯嗯。那我这边我是业务的总经理，嗯、所以呢，我的业绩很好，总部也对我们讲话就有。张开耳朵来听，所以我们两个通力合作之下，就是游说了美国总部答应我们一件又一件的事情。嗯包括就网络通讯实验室，包括我们那个学生送去参加英特尔国际科展，还有包括我们拿那个教材来协助台湾的中小学教师进行利用电脑进行教育。这方面的动作、嗯、都是我们两个并肩一起去把它做到，嗯、我觉得是很有成就感的部分，嗯、反而不是业绩而已、嗯嗯哦你。你在总经理的任内大概是四年
0: 嘛？嗯、是四年，对，算长吗？这个这个以 Intel 的历任总经理来讲
1: ，在我之前的话、嗯、算多一年，我之前的几任我是第六任、嗯啊嗯，我之前的几任大概都是每三年就换一任。哦、嗯，因为 Intel 有一个习性，他认为就是每个聪明人哈、啊，你做一个工作来讲，第一年你要学着怎么做这个工作， uh -huh. 第二年你已经可以好好的贡献了， uh -huh. 第三年的话，你大概已经开始睁一只眼闭一只眼就可以混得不错了， uh -huh. 所以他就把你换跑道。Uh -huh. 所以在 Intel 十六年，每三年就被换一个跑道、uh -huh. 嗯，负责不同的客户，或者负责不同的通路，或者负责不同的产品这样子。Uh -huh. 所以总经理他也是大概都是三年一任，嗯嗯。所以而且那时候 Intel 增生意在蒸蒸日上。Uh -huh. 他也不希望同一个人待同一个工作太久，嗯嗯嗯、日久会生弊端、嗯嗯嗯、所以呢，大概都是三四年，三四年就换、嗯嗯嗯嗯
0: 。但是你后来离开 Intel， 其实不是换跑道，嗯、你是骤然的，一夕之间，你突然的被解职，嗯、突,然
1: <笑>突然的被要求自己递辞呈，<笑>怎么会发生这样子的事情呢？啊、uh, ，我想原因到我死我也不会知道真正的原因啦，哈、
2: 嗯，因
1: 为这个是谁会告诉你呢、嗯？但是猜想来讲的话、嗯，大概有几个可能性嘛、嗯嗯嗯嗯。第一个就是说，他们列给我的台面上的原因啊， uh, 我有八大罪状，所以你要自己地质层。嗯、啊、那那些罪状在我来看的话，都、就是欲加之罪，何患无辞了。嗯嗯嗯。啊、嗯， uh, 所以蛮有可能是说那时候的一个呃内部的呃政治斗争啦。对、就是，媒体形容为内斗。呃、啊啊嗯，然后也有人，我出书的之后呢，要演讲，嗯、我看到网络上也有人在想说，他是被设局的，被属下设局挖坑下去跳的。啊，这些是各自的猜想。Who knows？ 谁晓得真正原因是什么？哦啊、嗯嗯,嗯那不管怎么样，就是说，反正人家要我走，而且在要我走之前半年就有给我两条路，第一条路叫我去上海。好，我拒绝不去。第二条叫我去新加坡， oh. 我也不去。Uh -huh. 那我是觉得可能就是敬酒不吃吃罚酒，人家就是要你离开这个位置，那、啊、你还不离开？<笑> oh. 那最后就摊牌，叫你一定要走。其实是一件很可怕的事情哎、嗯。任何一个上班族，你去想
0: ，呃，因为我们大多数人都不是总经理了，尤其是你如果在总经理这样子的一个高位，嗯、你在一夕之间被告知你要离开，这是一件
1: 很可怕的事。嗯嗯、um, ，现在想起来不会那么可怕、嗯，是因为我那时候的历练不够、嗯、其实我从 Intel 离开之后到现在，我都知道我随时可能明天就要离职因为越往高位，你就越应该知道，人家需要你跟不需要你，只是一刹那之间、嗯
2: 随，随时可以被取代的。嗯
1: 、越往高位越要有这种警惕心、嗯。那我那时候是因为我在 Intel 待太久了。我一直以为那里是我的家，我可以待一辈子，可以待到退休。哦嗯嗯、所以呢、嗯，没有警惕心、嗯啊嗯、所以 Intel 事件之后，我就一直很有警惕心了。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯,嗯，呃，吴慧瑜在他的书里面写，这是他这辈子的最痛。对，错、哦、愕心寒嗯。嗯，那不过他讲了一句话也很好，他说：“活得更好，就是对陷害你的人最好的回应。<笑>”这
2: 句话
1: 太棒了。嗯嗯，就是说，我觉得每个人都遇到挫折、嗯、啊，遇到挫折的时候，你可以自怜自爱，但是那样子于事无补。嗯啊，那不如你转个念想，既然现在事情已经发生了，嗯、我就去面对这个事情，然后承认它的确发生了，嗯、然后反省一下之后，好继续往前走。嗯，否则日子要怎么过下去？
2: 嗯。啊、所
1: 以那时候我记得伍佰的那首歌，非常的抚慰了我、啊。那个算了吧。哦、oh, ，你有没有听过？算了吧，算了吧，心爱的人了呀。<笑>那那条歌，它讲的是好像是失恋的， oh. 可是对我来讲是很贴切、嗯，因为我这么爱 intel， 我爱他爱的不得了， oh. 我日日夜夜都在工作，然后一脚把我踹开，心里很痛。可是呢，算了吧，不然怎么办？因为明天还是要，日子还是要过。了。show must go on， 对不对
0: ？其实听到这一段，我。我我有点想掉眼泪，因为因为我们在职场里面，<笑>我们都受过一些很莫名而且很突然的打击，所以我，我我想很多上班族或多或少有这样的一个经历，所以，呃，我自己在听 Kelly 上其他的节目，还有我在看书里面这一段的时候，我都觉得我深深的佩服他，就是当时的那个伤痛，那一定都还在你的心里了，有有的时候不时不时会出来勾你一下，但是。他后来，嗯，把他自己的人生活得如此的精彩啊、哦，这个是我我们需要学习，也很想知道他如何能够办到，而且他如何可以一直笑着看他的人生。哈、哦嗯，好，那在 Intel 其实十六年的时间非常的长。对，后来你去了很多家公司，包括 Intel 的这个对手，恨 Intel 入股的这个威胜啊。那还有后来好几家公司，像包括这个延华、结源啊，以及现在的工信电子啊、嗯，那这些都是本土企业。除了中间你待过一家美商的凤凰科技之外，嗯、其他都是台湾本土企业。台湾本土企业跟外商公司，像 Intel 这样的一个这么大的品牌的公司，那个文化是非常非常不一样。但是你进去这每一家本土企业，你要去融入那个文化，你要去带领他们，你你你怎么办到的？
1: 哦，这是很大的差异，没错。基本上，像 Intel 这种外商，它是法理情、
2: 嗯啊
1: 、而台湾的公司大部分是情理法、嗯啊、人治完全是人。对，對嗯、那 Intel 讲究的是制度、流程、嗯、作业、啊那我们国内的公司也是有流程作业，也是有组织划分，但是呢，最后老板一句话就可以推翻。嗯、<笑>没错，老板就是皇帝啊。<笑>然后就是大家有交情的话，这些事情就可以轻松放过。嗯、<笑>那如果交情不好的话，我们就拿拿制度跟流程来 K 你<笑>、嗯。所以呢，这个是蛮大的一个差异。所以我从 Intel 到威盛，发了很大力气来说服自己适应这个法理情跟情理法的一个公司的文化、嗯。然后之后我就设法让自己融入这个环境。嗯、那时候我自己。写了呃八个字放在我的座位上啊，第一个与人为善，再来笑脸迎人
2: ，嗯，为什
1: 么写这八个字？在 Intel 我被教育的是对事不对人，哈，嗯、叫做建设性的对立，嗯,嗯
2: ,嗯,嗯，我们还因为这个
1: 有一个课。课程教你什么叫做建设性的对立啊？我觉句话听起来很可怕哎、欸。对，进了会议室之后，嗯、大家开始攻击这个案件、这个事情、哦啊、来找出他的问题所在。哦、因为英特尔相信，经过内部的这番严厉的这个检讨之后，你对外的时候你才有竞争力。嗯，哎，他是相信这样子，所以鼓励公司内斗，话放在桌子上開，开始开始来大家来那个。竞争本质就是对立啦，但是他把它前面扣上一个建设性，设只要对公司是好的，只要对业绩是好的，你们斗吧，对，<笑>没错。可是这件事情到了台商。千万不要这么做、啊哦，你们死得很难看呐、啊哦，对不对？嗯、所以呢，我就告诉自己，嗯、与人为善，哦、<笑>不要老是想要建设性的对立，没那回事、哦哦哦、那第二个就是笑脸迎人，嗯、因为我在英特尔做久了，其实工作压力那么大啊、嗯哦嗯，业绩压力那么大，之下来讲的话，我不太笑的、嗯哎嗯，情绪紧绷，嗯嗯、不太笑的、嗯，所以我特地写了八个字放在自己的座位上，提醒自己笑脸迎人。对，对因为。呃，那个时候大家形容 Kelly 呢，这位
0: Intel 总经理是他的眼神会杀人，在 Intel 时代，所以这样的一个人，他必须要在他的桌子前面写这个笑脸迎人，
1: 整个整个大改变。对,对、嗯我，我事后有听一个朋友讲，嗯、我在 Intel 当总经理的时候去客户那里开会，是维兴、嗯、啊，维兴里面有一个 PM 呢是 Intel 毕业生、嗯、啊，在 Intel 的时候他是我的属下，他、嗯啊、是一个工程师，他、嗯、都来到维兴去做产品经理。嗯嗯嗯嗯，然后他我们去他那边开会的时候，他代表维兴来对 Intel 做一个简报啊，跟了我们讲他们的产品规划什么。然后呢，他的眼神都在看我的表情，他不是在看他们总经理的表情，<笑>他在看我的表情，<笑>看我有没有觉得满意，他点头还是皱眉头。<笑><笑>然后我还有另外一个经销商的女生，后来跟我讲、嗯，我那时候看到你来我们公司，我们都会发抖，嗯、<笑>不晓得今天要被 Kelly K 什么东西。嗯、<笑>所以我那时候其实是一个很严厉的人，啊、嗯,嗯，所以后来在威盛之后。呢？更后来，我开了脑瘤之后，我就陆续的一直提醒自己，就不要那么的严厉，因为呢，人要活得像航空母舰，才能够走得远、嗯，走得好啊、嗯嗯！不要像战斗机，逗、嗯、得别人不舒服、嗯，你自己也未必好过、嗯。所以我以前比较像是一个带刺的玫瑰哦、嗯，所以后来这这么这这十几年来，我就努力的把这个玫瑰上的刺呢，要修掉、磨掉，不要那么刺别人，也刺自己了。嗯、这样、嗯，能改
0: 变自己的也只有自己。哦、别人没有办法改变你对。对，嗯，其实，呃，今天是我第二次看 Kelly 本人啊,哈啊，我两次看你，我从你的脸上，我觉得那个线条都非常柔和，我看不到任何杀气。嗯、所以，啊、当然了，跟 Kelly 在沟通这个呃采访的这个过程当中，我还是可以感觉到他非常明快、非常果断的那一面。好、嗯啊，但是现在整个。人的这个脸的线条是柔和的，但其实我也很想问你一个问题，就是你在 Intel 待了16年的时间很长，你生命中很长的一个部分是在 Intel 里面。那你后来待的这些呃，不论是本土企业或者是美商凤凰科技等等，它的时间相对都很短嘞、欸。哦，除了现在的公信电子，它是应该是你已经迈入第第九年，嗯嗯嗯，你你你在这些公司里面的成就感，可以跟你在 Intel。
1: 那个时光相提并论吗？哦、uh, ，有有不同的成就感、嗯、啊。在 Intel 的时候，其实我自己后来离开之后，回头去看，我很心知肚明啊、嗯。当你打电话给别人的时候，你说我是 Intel 的 Kelly， 对方听到的是 Intel。至于你后面叫 Kelly 还是叫还是叫那个 ABCXYZ， 那不重点了。所以是公司在照着这个人。
2: 离
1: 开 Intel 之后，没有那个伟大的公司在照着我，所以呢，我要让 Kelly 发挥价值。嗯嗯，那所以我在逐步的建构我自己的价值。所以呢，从 Intel 它是一个半导体、一个 IC 零件的公司，嗯，威盛也是半导体 IC 零件公司。嗯，后来我到这个研华，它是这个工业电脑，我们做的产品是板卡跟系统，跟一个这个机器。之后呢，我到美商凤凰科技，我们学我学到的是软体、韧体嗯，嗯，然后之后呢，到捷源是通路，嗯、那现在公信呢，我更可以发挥了、嗯，因为呢，它是整台的系统。它不是只有硬体，它还有根据这个硬体去开发的这些底层的、嗯、中层的、上层的这些软体
2: 。嗯，然后
1: 呢，嗯、它还有工厂。嗯，所以对我来讲，成就感越来越高。
2: 嗯，因为我
1: 知道我在累积我的实力。嗯嗯，我懂得不仅是只有硬体，嗯、还有软体、嗯，还有整合，还不仅业务，还有工厂。嗯嗯，所以这样子。我觉得是很棒的一个逐渐完整自己的经历的一个过程。嗯，在产业上有了一个全方位的一个了解。嗯
0: 、那其实，在他主管的业务上，就像刚刚 Kelly 说的，呃 ，Intel 虽然是个大公司，但是他在台湾是属于业务，他是以业务为主，所以他在 Intel 当的这个总经理呢，他的呃所负责的也是在业务的这个范畴。但现在在公信，他等于说是全方位的。公司所有的一个策略的一个掌舵者是的，要
1: 布局，嗯、要谈策略，嗯、啊，要谈 business model， 嗯、啊，所以那个角度、那个档次是不一样的。嗯、所以我现在要跟宣董学了很多，我学到他很会布局，嗯、哎、嗯,嗯,嗯，在 Intel 我学到是执行力，嗯，我很会执行，嗯哼。那之后的这几个工作我学到了策略思考，嗯、啊，然后那个啊，生意模式。啊，那到了工信这里，我学到的是布局
2: 。嗯嗯嗯
0: ，所以刚,刚大家听到 Kelly 讲，他这是一个完整他自己的过程，在离开了 Intel 之后，那刚刚我们讲的大部分是放在他的植牙的发展上、嗯。那么对于他自己的个人，他如何来完整他自己？其实大家可能想不到，他除了在植牙上面的这个高低起伏之外，他的这个肉体啊，他的这个肉身承受了三次非常可怕的。病魔的袭击，但是如何他透过了这三次病魔的袭击之后，他仍然能够笑看他的人生，我觉得这更是一个戏剧化的过程。这个我们下一集再来谈。那先谢谢您的收看，您对这一集有任何的意见，或者你想留言给 Kelly， 也欢迎你留言在我们的节目当中。我们下一集再回来再听听 Kelly 他的人生故事。